0: In deze podcast spreken Maas Simon en Peter Priester met Petra de Bruin. Petra is bestuurder en toezichthouder bij verschillende pensioenfondsen... en specialist in CAO-onderhandeling. Het onderwerp is governance. Welke invloed heeft de WTP op de huidige bestuursmodellen? Wat verandert er in rollen en taken van de verschillende stakeholders? Hoe ziet de toekomst van pensioenfondsbestuur eruit?
1: Petra, van harte welkom bij deze podcast vanuit Judo. We zijn in een druk stadium als het gaat om WTP met de implementatie vanuit de verschillende fondsen. Maar voordat we daar en het effect op de governance modellen gaan bespreken, heet van de naald, jij bent toegetreden tot een transitiecommissie. Zou je daar iets meer over willen vertellen?
2: Ja, dat wil ik wel. Uh, de transitiecommissie is een commissie die is ingesteld uh, ja, door de SER en Carola Schouten, de minister van Sociale Zaken. Uh, en het is de bedoeling om partijen te helpen uh, als ze er niet uitkomen onderling, om dat neer te leggen bij de commissie. En partijen zijn in dit geval sociale partners, dus die kunnen daar een aanvraag doen voor een advies of voor een bemiddeling... En, uh, en dat moet allemaal, dat is best een heel krap tijdsbeslag. Die termijnen staan in de wet, want uh, ik heb geprobeerd om ze op te rekken. Er zijn verschillende leden van de commissie die dat ook vinden. Maar uh, dat kan niet, want het staat gewoon in de wet. Ook in het congres van werken aan onze pensioenen, waar uh, waarschijnlijk elke pensioenfondsdeskundige een uitnodiging voor heeft uh, gehad. Uh, dan komen we daarop terug dat die termijnen zo krap zijn.
0: Oké. Okay. En dat gaat om specifiek de, de probleemstellingen die sociale partners alleen tegenkomen.
2: Ja, dus als sociale partners er niet uitkomen... om met elkaar de overeenkomsten te sluiten voor een nieuwe regeling. Want dat betekent, en daarom zijn die termijnen ook zo krap... dat dan daarna het pensioenfonds nog aan de beurt is... Ja. en dan vervolgens moet de uitvoering nog de implementatie doen. Dus ja, wij weten met z'n allen uh, hoeveel tijd dat dat nog uh, met zich uh, meebrengt. Ja. Ja. Daarom zijn die termijnen zo krap gesteld. Maar ik vraag me af of sociale partners dit allemaal... en ook pensioenfondsbestuurders dit wel voldoende helder voor de bril hebben.
1: Ja, dat zou best wel eens een punt zijn wat ze niet heel, want dat betekent dus eigenlijk dat je als sociale partners de, deze, dit vraagstuk voor 31 december ook scherp moet hebben, ja. terwijl je misschien ook best later in het proces pas kan vaststellen dat je er niet met elkaar uitkomt.
2: Ja, dus als jij denkt, nou ik ga pas bij 1.1.27 over, ja. ja, ben je dan al scherp genoeg in december 23 dat je er niet uit gaat komen? Ja. Dat vraag ik mij af, ja. maar ja, ik zit daar natuurlijk ook juist vanwege de verbinding naar de praktijk um, en, de, en de kennis van de CAO onderhandelingen en hoe, hoe dat soort trajecten lopen. Um, ja, maar, maar dit is wel hoe het in de wet staat.
1: Oké. Okay. Nou goed om deze actualiteit even uh, in dit verband zo aan te snijden. En het ja. feit dat voor sociale partners dus van belang is... om hier tijdig over aan de, aan de bel te trekken. Misschien dan goed om, van uh, buiten uh, 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 deze commissie... die dan wat meer ziet op sociale partners... Uh, zijn we natuurlijk ook uh, uh, druk in de transitie. En eigenlijk het vraagstuk wat wij gewoon eens wilden bespreken... hoe kijk je nou naar de invloed van uh, WTP op ook de governance-modellen... zoals die op dit moment... Uh, 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 van toepassing zijn. Uh, en eigenlijk de eerste vraag is: welke verandering zou jij zien in de werking van, van de governance van pensioenfondsen door WTP?
2: Ja, dat is een beetje hoe je governance definieert. Oh. En daar heb ik eerst maar even de definitie op gezocht voor jullie uh, hier in de voorbereiding hiervan. Want uh, uh, het gaat over het besturen, dus het aansturen van zo'n fonds. En dan, um, en dan is de definitie van besturen het leiden of het doen bewegen. Hè? Dat weten we allemaal. Ja. Ja. En, maar de governance gaat dus over de wijze waarop je dat besturen doet. En de beheersing van macht. Dat zit erin. Hè? Dus, dus de wijze waarin je die aansturing doet en de beheersing van de macht. En dat betekent dat er in governance altijd heel erg uh, evenwicht, balans, countervailing power en diversiteit. Dat zijn allemaal van die elementen die, die je langs moet lopen als je je governance inricht hoe je dat gaat doen. Nou, wij kennen de governance modellen. Dat zijn vastgestelde modellen ja. die, uh, nou, die lijken een beetje op wat er in het bedrijfsleven zijn. Het is niet helemaal vergelijkbaar. Want de rol van de Raad van Toezicht zoals wij die kennen... die lijkt niet op de rol van de Raad van Commissarissen. Want die is veel beperkter. Ja, de rol van het verantwoordingsorgaan is daarentegen veel ruimer dan de rol van de OR. Of op een andere manier. Ja. Uh, dus dat, uh, dat maakt het wat af. Anders. En de Nederlandse Bank stelt ook altijd aan deze vraag. Waar als je zeg maar in het spoor zit van. Uh, nou, uh, je bent first mover, dan komt de Nederlandse bank... en die komt elke zes weken kijken hoe het met je is. En die vraagt dan iedere keer... ja, wat betekent dit nou voor de governance? En dan is het maar net hoe je dat definieert. Ik vind dat altijd wat ingewikkeld hoe de Nederlandse bank dat definieert. Want ik zou zeggen, het is juist dat samenspel van afspraken die je hebt... over hoe je die macht uh, beheersbaar houdt, hoe je die balans erin houdt. En dat zit dus op hoog abstractieniveau. En vervolgens werk je dat uit naar een aantal regels... Uh, Regels. Dus uh, uh, als het dan gaat om uh, nou, uh, vermogensbeheer kwesties, dan wordt het op die manier uitgewerkt. Nou veranderen er een paar kleine dingen, uh, maar die zitten vooral op een uitvoering. En dat betekent dat als de regelgeving wijzigt, dat je niet je governance model wijzigt, ook niet de uitgangspunten in je governance wijzigt, maar wel een aantal van die regels die met die uitvoering... Ja. Dus kijk, als er dan, uh, zeg maar, uh, nou, wat men wil is dat er meer. Uh, verantwoording afgelegd wordt naar de deelnemer, uh, dat het verantwoordingsorgaan nou een beetje een andere rol heeft. Uh, nou, dat soort zaken, daar praten we in de praktijk over. Of het vermogensbeheer, dat aansturingsmodel. Ja. ja, dan zou je vanuit het principe, en dat wil ik ook echt benadrukken, dat ik dat heel erg belangrijk vind. Het principe heb je vastgesteld, dat wijzigt niet. Maar de manier waarop het uitwerkt, in het ene of het andere geval, omdat er nou, regelgeving wijzigt, dan moet je terug naar het principe. Hoe heb ik nou bedoeld dat die diversiteit of de countervailing power of de balans van macht in elkaar zat. En dan beredeneer je hem opnieuw. De Nederlandse Bank denkt daar wat anders over. Die vindt dat je governance wijzigt omdat je operating model wijzigt. En ja. ik vind dat niet. Dus daar heb ik ook discussie over met de ja. Nederlandse Bank. Maar goed,
0: je ziet natuurlijk wel in die, in die hele discussie. En als ik kijk naar de... Um, uh, op 2 waar een aantal dingen, ja? waar modellen werden geïntroduceerd... die op een bepaalde manier uh, de, de, de taak en rollen verdeelden... om het zomaar even te formuleren. Uh, dat was in een tamelijk stabiele situatie... Hè, waarin je dacht van, oké, okay, uh, je, je, je kunt kiezen en we kijken hoe het loopt. Nu zie je toch ook dat aan de aan de maatschappelijke kant een aantal dingen veranderen. Zeker. Waardoor je misschien toch moet nadenken over de governance... de uitgangspunten die je daarbij hanteert... en op welke manier je dat kunt vormgeven in je pensioenbestuur. Yep.
2: Nou ja, maar dat is de algemene maatschappelijke trend. En ja. uh, ik ben voorzitter van een pensioenfonds... wat het omgekeerd gemengd model uh, ja. hanteert. Uh, um, ik, ik ben ook een groot fan van dat model. Uh, maar toen wij voor het eerst overgingen... toen zei iemand van de Nederlandse Bank tegen ons... ja, eigenlijk is dit een beetje gek. Want het is een heel zakelijk model, zo'n omgekeerd uh, gemengd model... in een niet zo zakelijke omgeving. En ondertussen denk ik dat die omgeving heel erg veranderd is. Dus ik denk eerder dat als je kijkt naar paritaire modellen, dat die heel goed moeten kijken of dat die binnen dat paritaire model, die uitgangspunten zoals die voor dat model gelden, ja. of ze die nog voldoende kunnen toepassen met al die nieuwe uh, eisen die er gesteld worden. Waar zie je
0: dan met name die verandering, of te, waardoor je echt deze fundamentele discussie moet voeren binnen het fonds?
2: Nou, ik zie hem vooral heel erg op maatschappelijke verantwoording. De maatschappij is anders geworden. De maatschappij vraagt erom dat je uh, veel meer uh, verantwoording aflegt naar buiten toe over niet alleen wat je hebt gedaan, maar waarom je het hebt gedaan en hoe je het hebt you. gedaan. Ja. En dat is wel echt een wijziging. Als je ook kijkt naar het uh, WOP, dat heet tegenwoordig WOO geloof ik, hè? dan uh, 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 dat vonden we echt heel raar in het begin dat je zo dat kon opvragen, wat de ja. notulen waren ja. en dat soort zaken. Ja, dat heeft wel echt een vlucht genomen. Nu wordt het heel vaak opgevraagd, vraag maar eens aan de ministeries. Ja. Want die kunnen dan weer duizenden uh, pagina's doorploegen. Dus daar is echt wel een verandering. En ik denk dat pensioenfondsen waarbij je belangrijkste klant de deelnemer is... dus het publiek, de mensen waarvoor je het doet... ja, daar dat kom je er niet onder, onderuit. Met de huidige discussie over evenwicht en generaties... ja, zou je dit heel goed moeten doen. Ja.
1: Maar jij geeft aan, hè, dus in dat paritaire model... Zou het de, de bestuur nog eens goed moeten nadenken over hoe dat krachtig veld gewijzigd is? Zou je dat voor mij nog iets specifieker kunnen maken? Van waar zit dan de delta in ten opzichte van de huidige situatie buiten de transparantie? Dus uit het paritair model zie je iets meer de vertegenwoordiging van sociale partners in het bestuur. In een omgekeerd gemengd model zit dat vooral in het niet uitvoerend deel. Waar zit voor jou die, die transparantie en, en, en de verandering daarin? Dat heb ik nog niet helemaal
2: scherp. Ja, op het gevaar af dat elke situatie wordt natuurlijk gevormd door mensen... met bepaalde competenties Zeker. en dan ja. sleutel je het daar weer op aan. Wat ik het, uh, het belangrijkste vind is dat je uh, in een, in, uh, een paritair model... Moet je, ben je met allen, is een collectief bestuur, ben je met z'n allen even verantwoordelijk. Dus je moet met z'n allen heel veel details doen... Uh, want anders dan werkt het gewoon niet goed. Bij, en de wereld wordt best ingewikkeld. En de regelgeving wordt steeds complexer. Waar wij, toen ik ooit nog begon, uh, uh, meer dan twintig jaar geleden. Ik durf niet te zeggen hoeveel. Meer dan twintig jaar geleden. We vragen er niet uh, naar. Nee, precies. Met pensioenen had je maar een paar wetten. Tegenwoordig zijn er, uh, ik, ik weet niet hoeveel wetten die van toepassing zijn op uh, pensioenen. Nee, hebben we hebben het nog niet eens gehad over uh, verantwoord beleggen. Dat betekent al dat je dat gewoon niet allemaal meer bij kan houden als bestuurder. Nee. Dus moet je naar taakverdeling. En dat betekent ook al dat je niet meer echt in die zin een collectief bestuur kan zijn... waarbij je altijd met z'n allen overal van af weet. Maar dat je moet naar taakverdeling. En dat je ook moet naar een aantal mensen die wat dichter op die uitvoering zitten. Die dat specifiek als taak hebben en daarover rapporteren. En dan, dat is het één, dus, dus de taakverdeling, ja, maar ja. dan hou je ook de tijd over in het bestuur om strategische kwesties te doen. Minstens zo belangrijk. En het andere is dat ik denk dat sociale partners veel beter hun uh, bestuur gevuld krijgen als het uh, een omgekeerd gemengd model bijvoorbeeld, maar dus niet een paritair model is. Want dat betekent dat je namelijk op een. Uh, uh, op een wat meer hoofdlijnen niveau uh, toch vertegenwoordigd blijft in het bestuur... in plaats van dat je overal professionele bestuurders krijgt... Ja. waarbij maar de vraag is wat hun kennis en uh, uh, connectie met de branche is. Want je ziet dat uh, zowel aan werkgevers als aan werknemerszijde... Um, de bestuurders wijzigen van mensen die de hele dag cao-onderhandelingen deden ja. en in die bedrijfstak rondliepen, zijn dat nu allemaal professionele bestuurders geworden, zeker aan werknemerszijde. En werkgevers hebben moeite om die ene uh, Vermogensbeheer
0: te vermogensbeheerder
2: ja. te vinden die tegelijkertijd directeur is in hun, ja. een van hun bedrijven. Ja. Ja. En dan maar, krijg je dus professionals en dan moet je je afvragen... wat is nou het belang van je vertegenwoordiging... als sociale partner in zo'n bestuur?
0: Maar dan zou je bijna zeggen dat je toegroeit naar een deskundige model. Ja, dat kan ook. Kijk, dat, dat je het omgekeerd gemeen model als een soort van tussenvorm ziet. Hè? Uh, om om nou ja, ieder zijn plek te geven in het huidige tijdsgevricht... maar dat je eigenlijk toegroeit naar een model waar je uh, belanghebbenden hebt, die inderdaad vertegenwoordigd vanuit die oude nou, zuilen, zou ik bijna zeggen. En dat je een aantal deskundigen neerzet die dat voor jou uh, uh, uitvoeren.
2: Ja, dat kan, maar dan sta je er wel weer veel verder vanaf. Ja. Als, als, daarom zeg ik, sociale partners moeten ook echt die keuze maken. Ja. Wat is nou de mate van betrokkenheid die ik wil behouden bij een fonds? En, dat, en mijn opvatting is dat het niet per definitie in het paritaire model het beste geborgd is, maar juist doordat je dan wel die combinatie kan maken, je zit, uh, uh, je doet meer de grotere lijnen, je hoeft niet al die details te weten als nummer, uh, mo moet ja, zou je dat toch nog eens kunnen overwegen of dat niet voldoet daaraan? En als je naar een deskundige model gaat, sta je veel verder op afstand. Dan heb je wel weer een belanghebbende ja. orgaan met grotere bevoegdheden. Ja. Dat is dan wel weer het voordeel. Maar ja. dan toch, dan, dan kom je toch nog maar zes keer per jaar bij elkaar. Ja. Uh, en dan blijf je dus wel veel afstand houden. Ja. Is dat dan nog van jou?
1: Maar als je ja, dan naar het omgekeerd gemengd model ja. kijkt... Ja. dan hoor ik jou eigenlijk zeggen dat die niet uitvoerend bestuurders... dan wel de kennis van de sector zouden moeten dragen... wil je daar op een goede manier invulling aan geven? of, of haal ik dat verkeerd uit jouw woorden? Dus is, dan sect is, is het feit dat bijvoorbeeld vakbonden ook wel kiezen... voor professionele bestuurders... Die, die toch relatief los staan van de sectoren waar ze in zitten... vind je dat dan de goede ontwikkeling? Of zeg je, uh, dat, dat zou ik belangrijk vinden... dat mensen dan wel met de poten in de klei staan om het zo'n bedrijf te zeggen... en die sector goed kennen.
2: Nou ja, ik vind wel belangrijk... dat mensen die taal blijven spreken van die deelnemer... Want die hebben wij wel georganiseerd in het verantwoordingsorgaan. Maar ik denk dat het heel goed is om je altijd, ook als bestuurder... te blijven realiseren voor wie dat je het doet. En dat je weet welke mensen dat er in je sector werken. En, dat, uh, en dan hoef je echt niet uh, uh, vijf dagen in de week uh, uh, in de sector te werken. Maar je zal wel met enige regelmaat bij zo'n bedrijf op bezoek moeten gaan. Ja, ja. En je zal af en toe met mensen moeten praten... om een beetje voeling te houden met uh, hoe zat het ook alweer. Wat voor type mensen zijn dat?
0: Jij zei het over balans en over rollen en taken. Ja. Uh, in het omgekeerd gemengd model zie je dat de, de nubbers uh, ook een toezichttaak hebben. Ja. Um, en ja, mijn ervaring van de afgelopen periode is wel dat, het, dat, dat toezicht houden... en het algemeen besturen, zal ik maar even zeggen... Hè, dat dat een heel dunne scheidslijn is om dat goed uit te kunnen voeren de neiging ontstaat om zich veel meer te richten op de toezicht dan op het feitelijk algemeen besturen. Herken je dat? Of zeg je van, nou, ik, ik zie als een van de... Ik zie dat ook wel wisselend, als ik even... Eh, eh, oh, eh,
1: daarop mag eh, Dus ik zie ook wel juist dat, eh, dat niet uitvoerend bestuurders het lastig vinden om de, 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 de bestuurlijke lijn juist los te laten. Dus die... Dat, ja. eh, dus, dus je, je ziet het inderdaad wel verschillend ontwikkelen en ik ja. denk dat dat per pensioenfonds kan verschillen. Ja. Maar wat is jouw beeld daarbij, Petra?
2: Ja, ik denk dat het zo is dat het per pensioenfonds verschilt. ik denk dat het heel erg belangrijk is... want dit is het minst toegankelijke deel van het model. Ja. Ja. En als je dan toch zegt... ja, dat model heeft op een aantal vlakken voordelen... daarom hebben wij ervoor gekozen... dan moet je wel zorgen dat je dit deel onder controle krijgt. En dat betekent dat je heel regelmatig met elkaar hierover moet praten. Doen we het nu goed? Waar hebben we nou de details neergelegd? Zitten die in de portefeuille? Geen commissie meer. Want, hè, dus wij noemen dat bij ook pensioen, noemen we dat portefeuille. Het is maar net hoe je het noemt. Maar daar moeten de details plaatsvinden en de gesprek ja. met de toezichthouder. Ja, Je zal je moet toch af en toe moeten gedragen in je NUP-vergaderingen... Uh, uh, als een toezichthouder. Als, meer als een lid van de Raad van Toezicht. En even weer afstand nemen van de dagelijkse praktijk. Maar ja, wij zijn honderden jaren Rijnlands opgevoed. En nou opeens is klopt, dit Angelo-Saxische ja. model. Ja. ja, dan kan je niet verwachten dat je dat binnen een jaar onder controle hebt.
1: En ik hoor jou ook zeggen, Maas, dat je bij Fonds ook ziet... dat inderdaad mensen zich echt uh, vooral als toezichthouder gaan gedragen. Nou,
0: ook omdat, dat werd straks ook even gememoreerd... dat, dat die uitvoerend bestuurders natuurlijk aan de gang gaan... met, het, met het, uh, de regievoering op de beleidsuitvoering, om het zo maar even te zeggen. En ook veel uh, in de operationele uh, onderdelen zitten. En daardoor ook... Um, vanuit hun mandaat soms beslissingen nemen die, um, die natuurlijk passend zijn binnen dat mandaat, maar die eigenlijk ook wel bestuurlijke context kennen. En dat mensen denken oh, hebben wij dat besloten? Of hoe zat het nou precies? Of, he, dus dat die afstand eigenlijk groot wordt en men dan bijna automatisch in de toezichtstaak komt, omdat dat ja, te pakken is, toepasbaar is, maakt een plan, uh, loopt dat keurig af dat jaar. En uh, dan zie je daar toch een... Uh, een afstand ontstaan, om het zo maar te zeggen. Dat vind ik wel een van de aandachtspunten... binnen het omgekeerd gemengd model. Ja,
2: dat kan denk ik ook goed... maar dat betekent dat je ook heel goed met elkaar... van tevoren moet afspreken waar het mandaat ja, ligt... voor ja. die uitvoerend bestuurder. En... Uh, wij doen dat door middel van jaarplannen, waarin je met de portefeuille en de mensen, de nubbers in de portefeuille afspreekt van wat is nou wat we willen bereiken? Hè? Dus uh, waar willen we naartoe groeien over een x aantal jaren? En dan, dan als het goed is, zijn die keuzes die je dan maakt op, op, op onderdelen, zijn dan logisch, omdat je die in de tijdspannen ja. zet, van waar wil je naartoe? Ja. Maar als je je laat drijven door de omstandigheden, en je laat je drijven door de ad hoc zaken, ja, dan is onvoldoende geschikt voor een omgekeerd gemengd ja. model. Mag ik nog,
0: vragen, nog ja. vragen? Eigenlijk aan de orde stellen, als je kijkt naar, we hebben het over het ongeweerd gemengd model nu even gehad, maar mm -hmm. um, als ik naar het paritair model, uh, daar zie je... Uh, Verschillende verschijnsvormen over toezicht. Je hebt visitatiecommissies, maar hier hebt ook raden van toezicht. Als je terugkijkt, zie je dat, of als je de wet bekijkt, zie je dat in het omgekeerd gemeentemodel model eigenlijk weinig wordt gezegd over welke manier je dat moet gaan organiseren in het kader van WTP. Want er Klopt. wordt nog wat gevraagd van de ja. raden van toezicht. Ja. Dat vind ik echt wel een knoop. Als ik denk, hoe gaan we dat nou in die? In die uh, het omgekeerde gemengd model regelen. Terwijl het bij de, 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 de raden van toezicht eigenlijk goed geregeld is. Hè. Daar zie je gewoon: daar zie je dat er komt een normenkader. Een aantal raden van toezicht maken zelf kaders. Zeggen: dit gaan we doen. Op een bepaald moment moeten ze goedkeuring geven. Dat geldt natuurlijk ook voor de. Dat de, geldt ook voor geldt de, net de zo, Maar je ziet ja. dat dat toch een andere dynamiek geeft dan een een wat externe raad van toezicht, om het zo maar te zeggen.
2: Ja, dat is ook zo. Het geeft ook een andere dynamiek. Dat is dus ook precies het ja. verschil in die twee
0: modellen.
2: Het ja. hoeft per se niet het een beter te zijn dan het ander. Hè? Of het een fout en het ander goed. Uh, maar je moet elkaar wel scherp houden dat je die functie... Ja. Uh, die, die, zeg maar, want, want zo'n Raad van Toezicht heeft de functie van countervailing power, yeah. dat je die goed blijft borgen. Want ja. anders dan hobbel je met z'n allen in dezelfde ja. spoor mee. Ja, dus je maar... moet af en toe even stilstaan bij wat hebben we nou gedaan. Laten we nog eens teruggaan naar de uitgangspunten. Hè? Want dat normenkader gaat daar meestal over. En uh, naar de evenwichtigheid. En hebben we het dan goed gedaan.
1: Maar volgens ja. mij kan je, zou je wel kunnen zeggen dat door de positionering van de Raad van Toezicht... het iets makkelijker is om op procesniveau je toezichtsrol in te vullen. Terwijl je natuurlijk in, in de nub ook mede-bestuurder bent. Ja. Dus dat, daar zit denk ik wel in... in het, beide heeft voor- en nadelen, maar de, daar, de Raad van Toezicht heeft het op dat punt iets overzichtelijker. Want ja. je bent niet betrokken bij de inhoud van besluiten ja. direct.
2: Ja, wil, ja, makkelijker wil niet altijd zeggen beter.
1: Nee,
0: dat, dat is ook niet mijn claim, maar nee. het is wel dat het daarmee... Maar mee... het is wel duidelijk anders. Ja. Maar oké, okay, maar dat zijn in het paritaire model natuurlijk de, de RVT's... maar je hebt ook de, de visitatiecommissie. Ja. Nou, dat is echt voor mij een vreemde einde bijten. Als je kijkt van, wat ga je daar nou mee doen? Wat, wat tips kunnen we nou zo'n zo uh, visitatiecommissie... of zo'n bestuurgever die geen RVT heeft, maar een visitatiecommissie? Dus één keer per jaar komt daar iemand als een passant... Uh, een uur of dertig uh, met elkaar praten en schrijven. Ja. En dan?
2: Ja, nou, toevallig heb ik uh, de vraag gekregen... want uh, ik doe nog steeds een aantal visitaties yeah. uh, elk jaar... Het worden er wel steeds minder, ja. uh, maar dat is logisch vanwege... De, ja, de regelgeving zegt 1 miljard, dus ja, dan, uh, zodra je daar boven... Dat is wel een lastige nu met die visitatiecommissies. Die staan eigenlijk te veel op afstand ja. om dit hele traject... en zeker als je dat mee moet nemen in je reguliere ja. traject om dat uh, te doen. Dus uh, de vraag kwam ook uh, van, van zo'n fonds, van uh, hebben jullie erover nagedacht... Uh, uh, hoe, je dat, uh, uh, ja, hoe je dat wil gaan doen. Want daar heeft bij ons het VO ook over gevraagd. Nou, dat vond ik al heel slim van zo'n uh, ja. VO. Ja, eigenlijk moet je daar een extra specifieke visitatie op doen... dat je er extra traject, uh, ja. denk ik, op zet. Want dat is te veelomvattend. En, en het zit waarschijnlijk ook net in een ander tijdsgevricht. Dus het komt er heel erg op aan... dat voordat alles definitief is... dat je wel je visitatiecommissie nou, ik, dit ook hebt laten doen.
0: We vinden wij plaats voor 1.1.24. Precies, precies. Dus ja de, dus je moet
2: en, wel. en de visitatiecommissie zit vlak voor het jaarwerk, ja, dus die zit in maart, maart april. Ja, hoe
1: is dat eigenlijk? Van, ik weet het oprecht niet. De RVT heeft natuurlijk een goedkeuringspositie, hè, ook rond WTP in bepaalde onderdelen van het proces. Heeft een visitatiecommissie dat dan ook in, in dit proces?
2: Ja, volgens mij is dat helemaal niet uitgewerkt. Ja, ik weet niet uitgewerkt. het niet.
1: Dus voor fondsen die eigenlijk ja. geen permanente RVT hebben ingesteld... Is dat, is, is, ...ontbreekt dat stukje van in het proces dan?
2: Ja, maar dat zou ik geen één fonds willen adviseren.
1: Nee.
2: Want dat, dat is te risicovol, het zijn te grote besluiten... ...we zijn met z'n allen nog een beetje aan het uitzoeken... Uh, uh, ...waar gaat het nou over en hoe gaat het dadelijk werken? Ja. Dus uh, zou ik niemand willen adviseren. Ik zou daar echt apart een, uh,
0: ja, nou, ja.
2: een traject van een visitatiecommissie op zetten... Ook in je verantwoording naar je verantwoordingsorgaan. Het eh, is ja, zelfs, zelfs de vraag
1: of het eenmalig ingesteld kan worden... of dat je dat toch een structurele karakter eh, zou moeten geven. Want om een, op één moment iets over dat besluit te zeggen... terwijl je niet daarvoor hebt meegekeken... is ook best lastig, lijkt mij, in het proces.
2: Ja, heel vaak kom je natuurlijk als visitatiecommissie... wel een aantal jaren terug. Dus ik ga ervan uit dat je... Dus dan weet je wel het een en ander over het fonds. Ja, de, weet dat je wat, wat handig... Je... Ja, maar dat is de. Ja, dus moet je het goed timen. Ja. Want anders ja. heeft het geen zin. Als je het doet in maart of in april, terwijl je in januari is ingevoerd, ja. tafel, dan heeft het geen zin. Dus dan zou je moeten timen. Dus moet het een apart uh, traject zijn, uh, denk ik. Ja. Maar goed, dit zijn ook fondsen die dusdanig klein zijn, dat die het zich misschien ook niet kunnen permitteren uh, om daar, uh, om de overgang te maken naar een raad van toezicht. Want uh, ja. anders hadden ze dat misschien al wel gedaan.
1: Ja, ja. ja, waarbij je kan zeggen, ja, er, zit, er zitten zulke belangrijke besluiten in zo'n WTP-traject. kun je permitteren daar niet met elkaar een, een, een goed toezicht, uh, te goed toezicht ja. op te hebben. Ja. ja. Zeker gezien dat de wetgever toch bedacht heeft dat de Raad van Toezicht best een
0: stevige positie heeft Zeker. in dat traject.
2: Ja. Ja, nou. ja, het staat er niet zo in genoemd. Nee. Dus.
0: Nou. Nou, nog eens iets om na te zoeken, even kijken hoe ja. we daar nou precies mee aan moeten. Um. Ja en dan natuurlijk het VO. Hè. Als je kijkt naar het VO, dat is natuurlijk altijd een partij geweest waar, uh, waar we vanuit het pensioenbestuur, uh, joh, die hebben aandacht nodig, die moeten opgeleid worden. Die, uh, die, dat zijn natuurlijk geen beroeps of. Uh, ja, in ieder geval geen beroepsbestuurders of mensen die in de sector zitten, vaak mensen die aan de werktafel staan of waar ze ook zitten. Uh, dat, hoe, hoe kunnen we die nou goed aangesloten krijgen? Want die rol die ze krijgen, die wordt echt. Belangrijk, hè? als je kijkt. Ja, naar, zeker. Ja. naar het, naar het um, WTP. Um, en ik zie er heel verschillende, uh, um, nou ja, paden. De een die zegt, nou we gaan wat kennis doen, de ander zegt, we gaan je opleiden tot bestuurder op A-niveau. De uh, uh, ander zegt, we gaan met elkaar workshops doen, Zo zijn er zijn allerlei varianten. Heb je daar ervaring mee inmiddels? Met hoe dat...
2: ja, ik heb het, ja, we hebben daar ervaring mee en uh, ja, dat. Uh, kijk. Het uitgangspunt is, vind ik wel altijd, iedereen moet in zijn rol blijven. Ja. Dus uh, een verantwoordingsorgaan moet niet de besluitvorming van het bestuur overdoen. Net zoals de Raad van Toezicht dat niet moet doen. Uh, ...maar je moet vanuit je specifieke blik die jij inbrengt, moet je wel goed meekijken. En dat is ook in het belang van dat bestuur. Want als dat bestuur dat goed heeft gedaan en die kan dat goed uitleggen... ...dan gaat het VO waarschijnlijk akkoord, laten we dat maar even, daar ja. maar van even vanuit gaan. En dan kan je ook tegen de buitenwereld zeggen... ...nou, we hebben dat met alle gremia gewoon heel goed bekeken. Dus het is in ieders belang om daar met elkaar te werken. Het is ook niet zo, uh, wil ik nog een keer benadrukken, je, je werkt uh, zeg maar, uh, je zit de een, zit de ander te controleren. Nee, je werkt met elkaar naar dat betere product van een goed lopend uh, pensioenfondsbestuur. Uh, uh, en dat gezegd hebbende, denk ik ook dat je elkaar moet respecteren in, in de respectievelijke rollen uh, die er zijn. En... Uh, uh, en dat zij op hun eigen rol moeten blijven. En de specifieke rol die zij natuurlijk inbrengen, daar zit ook een heel stuk verbinding naar de deelnemer. Ja. Want uh... Ja. En als je ze gaat opleiden tot bestuurder, ja, dan ben je eigenlijk weer met iets anders bezig dan waarom zou die kennis nodig zijn Ja, als je het besluit van het bestuur over moet doen. Maar daar gaat het niet over bij het VO. Het VO moet kijken of je voldoende de evenwichtigheid aan alle groepen hebt meegenomen en of je het... Uh, uh, nou ja. Ja.
0: Dat ben ik eens, maar ik denk dat dat meer gebeurt omdat ze wat meer context willen krijgen over de manier waarop ze naar dingen moeten kijken. Dus dat zal, ik, ik heb niet het gevoel dat, dat besturen nu denken: van we gaan reservebestuurders opleiden, of opleiden. Maar veel meer proberen comfort te geven over de besluitvorming of de adviezen die ze moeten gaan geven, de goedkeuring op thema's die. Zelfs voor bestuurders hartstikke ingewikkeld zijn. Maar zie
1: je daar geen risico in de rolvastheid, Want hoe breder je opleidt, eh, eh, dan zou je kunnen zeggen dat, dat eh, je de neiging gaat krijgen om dingen te gaan bemoeien waar je eigenlijk geen rol in hebt.
0: Nee, daar dat ben ik met Peter eens, dat je, dat je heel goed moet afperken van hier ga je over en daar ga je niet over, maar heel plat te zeggen. Ja. Maar het is denk ik wel belangrijk dat je mensen voldoende context meegeeft over waar ze eigenlijk over praten met z'n allen. Ja, maar
2: dat, maar dat ben ik gelijk met je eens. En ik denk ook dat het van belang is... om het VO van begin af aan mee te nemen. En ze ook de mogelijkheid te geven... Uh, om eigen advisering in te huren. Dus toch nog eens even naar een objectieve ja. derde neer te leggen. Ja. Kijk, dit hebben wij allemaal gekregen. Geef ze vooral zoveel mogelijk. Uh, normaal gesproken ben ik niet zo van een uh, notule en dat soort zaken delen. Maar in dit geval wel, omdat het van belang is... dat het VO kan volgen wat de overwegingen ja. zijn geweest ja. van het bestuur. Maar laat dat dan ook het VO voorleggen aan een externe derde... zodat die eens een keer kan buiten de eigen actuaris... die natuurlijk ook best wel een onafhankelijk en objectief mening heeft, maar dan hebben zij het gevoel... kijk, we hebben zelf iemand en die heeft verder geen ja. relaties... die kijkt alleen puur naar wat er ligt. En dan ga je het gesprek weer met elkaar aan. En dan kan het best zijn dat ze het niet op alle gronden met je eens zijn. Ja, dat is dan zo, dan ja. moet je het erover hebben. Ja,
1: ja wij hebben eerder een podcast opgenomen met een Kamerlid. Hè. Daarbij, eh, daar zag je de discussie terug van... moet het VO eigenlijk niet nog meer een, een groter draagvlak hebben... om die deelnemer te vertegenwoordigen... Uh, zoals wij er nu over praten uh, zien we dat niet als de, de meest ideale ontwikkeling want uh, de discussie die wij ook in die podcast hebben ga je dan een VO niet inderdaad een soort uh, uh, tot, tot bestuurder opleiden terwijl dat niet de bedoeling is maar uh, uh, hoe, hoe kijk jij naar die ontwikkeling Petra als, als dat vanuit de politiek toch op ons afkomt
2: ja ik denk dat de, dat de politiek zich moet realiseren dat dat, dat dat net wat anders ligt. Dat, uh, de veran dat het verantwoordingsorgaan een representant is van uh, de deelnemer die daarin zit. Uh, wat, wat je ook ziet in diverse publicaties, het is al moeilijk genoeg om aan mensen te komen die dit werk willen doen. Dus hou het nou ook een beetje behapbaar en leuk en binnen hun eigen competenties. Wat ik wel heel erg belangrijk vind, ik heb er ook... Pas geleden, na nou een half jaar geleden, iets in een interview over gezegd. Als ik dan als visitatielid van de visitatiecommissie binnenkom in een organisatie waarbij ik uh, heel veel uh, vrouwen en mannen en jong en oud en hoofddoeken en weet ik het wat allemaal tegenkom en ik kom bij de, het VO en het zitten drie mannen van boven de 60, allemaal blank, dan denk ik, ja, dit vind ik niet passend. Nee. En, dan, nee. ja, en, dan, en daar vind ik wel dat je vragen bij moet stellen. Ja. Um, want dan denk ik, ja, je, je, als je, die, als je die, uh, die groep deelnemers wil vertegenwoordigen... dan moet je minimaal ook een klein beetje weten hoe het in elkaar zit. En misschien hebben ze zich wel heel goed georiënteerd en doe ik ze tekort. Dat zou best kunnen, maar ik denk dat het beter is om je ook dat te realiseren... Ja, ja. Maar dat betekent dat je mensen moet trekken uh, die gewoon uh, in het werk staan en uh, die helemaal geen zin hebben om twee dagen in de week uh, iets uh, te doen met pensioen. Uh, maar je wil ze wel enthousiast maken over waarom is het nou toch maatschappelijk enorm belangrijk om daarmee bezig te zijn. En dus moet je die, ja, die omvang en de scope van, uh, van, dat vakge ja, van het vakgebied of van, van hun taak moet je behapbaar houden.
1: De tijd vliegt, we moeten langzaam denk ik richting afronding. Ik zou toch nog één belangrijke vraag willen stellen. Hoe, hoe ziet wat jou betreft een pensioenfondsbestuur in
2: 2035 eruit? Ja, dat had je gevraagd. Hè. Die vragen had je van tevoren doorgegeven. <laughs> en, en toen dacht ik wel, nou, als het, en dan komen we een beetje terug aan het begin... als het complexer wordt, dan betekent het ook dat je meer experts en meer professionals nodig hebt... En als je het tempo ziet van de regelgeving die uh, op pensioenfondsbestuurders uh, afkomt, dan kan je je bijna niet onttrekken aan het beeld dat er steeds meer professionals komen. En toch, want ik ben ook wel echt, ook door mijn cao-onderhandelingservaring, uh, uh, toch wel ook wel heel erg van, uh, pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Ja. Uh, en dat zou ik echt heel jammer vinden als die als die uitschakeling van die sociale partners daar plaatsvindt dus ik wil sociale partners ook met name oproepen om hier goed over na te blijven denken en zorgen dat ze de juiste mensen kunnen leveren maar mede door na te denken over het model en het takenpakket van zo'n bestuurder.
1: Ja. Een hele heldere boodschap en huiswerk voor sociale partners, zou ik zeggen. Volgens mij zitten in deze podcast een aantal zaken die zeker nog om uitdieping vragen. Dus sluit niet uit dat we je graag nog een keertje terugvragen als we ergens volgend jaar kijken waar we staan binnen dit model. Dank voor je scherpe blik en je actuele blik op dit onderwerp. En nou, ik sluit hierbij graag af.
0: We bedanken Petra de Bruin voor haar heldere visie op de ontwikkeling van governance. En natuurlijk alle luisteraars voor hun aandacht. Tot de volgende podcast.